0: In dieser Episode erwartet dich zuerst ein sehr persönlicher Einblick in meine aktuelle Gefühlswelt und Herausforderungen. Und diese Reflexion leitet mich dann dazu, dich ein bisschen mehr eintauchen zu lassen in die Art und Weise, wie ich mit persönlichen Herausforderungen umgehe und wie ich dadurch Glaubenssätze langfristig und nachhaltig verändere. Also hör dir die Folge unbedingt an, wenn du immer wieder an die gleichen Grenzen und Herausforderungen stößt und da eine neue Perspektive bzw. ein Werkzeug in die Hand bekommen möchtest, was dir da dabei raushilft. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei einer ganz neuen Episode von Here for a Reason und das ist jetzt glaube ich Versuch Nummer drei oder vier, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme und ich habe gerade so verschiedene Ideen, worüber ich sprechen könnte, aber nichts fließt natürlich über die Lippen, sondern ich stocke und ähm, fühle mich so ein bisschen... Ja wieder ein bisschen so einem Präsentierleistungsmodus und habe mich jetzt dafür entschieden einfach dich wieder einmal mit auf meine ganz persönliche Reise zu nehmen was gerade in mir abgeht und ich glaube ich habe dieses Thema schon ein paar Mal ähm, angesprochen aber es ist noch da und vielleicht äh, darf ich heute eine weitere Facette zu diesem Gefühl und zu dieser Sache kennenlernen. Und ich hoffe auch sehr, dass du da was für dich mitnehmen kannst, dass du vielleicht, ähm, ja, dass ich dir ein Spiegel sein darf. Und zwar, ja, wo fange ich an? Es ist kein großes Thema. Es ist eher, ähm, dass ich dieses Gefühl habe, leisten zu müssen. Und dieses Thema leisten zu müssen, das habe ich schon in einigen Episoden angesprochen, das zeigt sich immer wieder und ist seit meiner Kindheit sehr gut in mir verankert, dass wenn ich leiste, wenn ich abliefere, dass das dann meine Arbeit wertvoll macht, dass es mich wertvoll macht und... Genau mit dieser Intention wollte ich auch heute diesen Podcast starten, gar nicht mit der Intention leisten zu müssen, aber halt einen, eine Episode zu einem Thema zu machen, was ganz anwendungsbezogen ist, wo ähm, ich ein bisschen eigene Learnings reinpacke, aber im Endeffekt es darum geht, dass du ganz konkret was in die Hand bekommst, um was zu verändern und das Thema kommt auch noch, weil ich es nach wie vor sehr spannend finde. Jetzt habe ich einen totalen Spoiler aufgebaut, um, aber <lacht> sei es drum. Um, ja, und ich habe mich aber nicht getraut, mich einfach hier hinzusetzen, wie ich es jetzt gemacht habe und über meinen persönlichen Struggle wieder zu sprechen, dass ich glaube, wenn ich mich alleine vor mein Mikro setze und einfach über meine... Erfahrungen spreche, über meine Herausforderungen, dass das meine Glaubwürdigkeit nimmt und dass das mich, ähm, dass es das niemanden interessiert und ja, wie gesagt, dass es mir vor allen Dingen meine Glaubwürdigkeit nimmt und assoziere immer noch sehr damit, dass ich erst dann ein guter Coach bin, wenn ich eigentlich eine Mehrwertfolge nach der nächsten raushaue. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, also es ist mir bewusst, ähm, durch wundervolle ähm, Systeme wie Jean Keys und Human Design, dass ich genau deswegen hier bin, um meine eigenen Erfahrungen zu teilen, meine eigene Weisheit und dass du genau deswegen hier bist. <lacht> ähm, aber dennoch ist diese... Konditionierung steckt die echt tief, tief in mir. Und wie sich dieses Thema gerade ebenfalls zeigt, ist, dass, ähm, ja, jetzt ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Ich bin gerade diese Woche ganz alleine mit meiner Tochter und gleichzeitig finde die Eingewöhnung in die Kita statt und es äh, läuft ganz wundervoll und es ist einfach, oh mein Gott, es ist ein geiles Gefühl, so viel Zeit alleine wieder für sich zu haben und ähm, ja es fühlt sich ganz ganz toll an und gleichzeitig rückt dieser Moment näher, dass ich ähm, ja wieder mir mehr Zeit für mein Business nehmen möchte und nehme und Angebote rausbringe und jetzt komme ich auf das zurück, was ich gerade angesprochen habe und zwar wie kann ich denn jetzt plötzlich dann anfangen, Angebote rauszuhauen, wo ich doch so wenig auf Instagram eher reagiert habe? Ich bin ja komplett untergetaucht. Das einzige, wo ich mich regelmäßig melde, ist hier dieser Podcast und diese Angst, dass ich ein Herzensangebot nach draußen bringe und dieses Mal ist es wirklich so nah wie an meinem, Her also so nah an meinem Herzen wie noch nie. Und wahrscheinlich auch, weil es mir so nah am Herzen ist, kommen damit unglaublich viele Zweifel und Gedanken hoch. Und zwar, dass, ähm, ja, erstens, dass ich eigentlich vorher in die Vorleistung gehen muss, dass ich vorher mich regelmäßig zeigen, mich regelmäßig mit euch in den Austausch setzen muss und ich nicht einfach wiederkommen kann und sage, hey, ich habe hier ein Angebot, kauft mal. Sondern ich fühle mich dann so, als würde ich ja, meine Community ausnutzen. Obwohl das ja ganz offensichtlich ist, was ich da vorhabe, warum ich hier bin. Und das sollte jedem und jeder auch bewusst sein. Und das ist ja nicht, dass ich irgendwas Verwerfliches mache. Aber in mir schwingt das mit. Du kannst doch nicht einfach wieder ewig Pause machen und dann kommst du wieder und dann sagst du, hey, ich habe ein Angebot und kauft mal. Und ähm, ja, ich glaube, was da ebenfalls mitschwingt, ist diese, eine nichterlaubnis, dass ich verkaufen darf. Dass, ich sage jetzt mal so, dieser Autoverkäufer oder Autohändler Vibe schwingt da so ein bisschen in mir mit. Ich fühle mich wie so ein Autohändler, <lacht> der, ähm, ja, jemandem was unterjubeln möchte. Und das ist ja wirklich nicht meine Intention. Klar will ich natürlich, dass mein Angebot gut aufgenommen wird, freue ich mich darüber. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich fein bin mit Resonanz oder nicht Resonanz, also wie viele, ob und so weiter jemand kauft oder nicht. Und ja, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich, es könnte ein Bild entstehen, dass ich Menschen übers Ohr hauen möchte, was absolut nicht der Fall ist. Und wie ich das gerade so ausspreche und zum Ausdruck bringe, wird mir gerade bewusst, dass ich da nochmal richtig gut reingehen darf, weil das ist ja so oft die Frage, die wir uns stellen. Okay, ich habe hier ein Thema, ich fühle mich irgendwie blöd damit und dass wir erstmal in dieses Thema reingehen, wie bei mir meine, ja, ich will es nicht Sichtbarkeit nennen, weil mit Sichtbarkeit habe ich kein Problem, sondern eher dieses ich möchte ein Angebot in die Welt geben und ich habe aber das Gefühl, ich darf es nur auf eine bestimmte Art und Weise machen, wie du es ja gerade gehört hast und ich dir ausführlich erklärt habe. Und im nächsten Schritt ist wirklich in diese Gefühle einzusteigen und da mal ein bisschen in diese Situation einzutauchen, wie sich das anfühlt. Und das heißt nicht, dass du volle Kanne, also ich meine, das ist jetzt ein eine Geschichte oder ein Beispiel von mir, wo ich jetzt mal sage, das ist jetzt nicht unglaublich emotional ge geladen, ähm, aber es ist schon ein bisschen eklig und klebrig, ich habe so ein bisschen einen Widerstand und äh, fühle mich ein bisschen komisch und das je nachdem, was es bei dir ist, dass du einfach mal dich deinem Thema, deinem... Widerstand öffnest und ihm einfach nur begegnest. Einfach nur wie du einem Freund, einer Freundin begegnen würdest und dann einfach nur in die Wahrnehmung gehst und schaust, okay, wie fühlt sich diese Begegnung gerade an, ohne es zu bewerten, ohne es weghaben zu wollen, ohne und jetzt Ausrufezeichen ähm, sofort eine Lösung finden zu wollen. Denn auf mein Beispiel bezogen würde das bedeuten, okay, ich setze mich hin, ich ähm, ich überlege mir jetzt einen Plan, wie äh, es sich wieder gut und richtig für mich anfühlt, mit Angeboten rauszugehen. Und was machen wir in dem Moment? Wir bypassen wieder die Gefühle und die Sachen, die sich da in dem Moment zeigen. Und diese komischen, ekligen Gefühle, von denen ich gerade gesprochen haben, habe, die bieten einfach... So, so viel Raum für Heilung und für Wachstum und deswegen ist es so, so wertvoll, da mal reinzugehen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen und wie gesagt auseinandersetzen im Sinne von ich beobachte, ich schaue mal, wie sehr ich diese Situation, diese Gefühle halten kann. Und ab wann in mir irgendwie was zugeht, ab wann ich das Gefühl habe, oh Gott, ich möchte flüchten. Ne? Und dann kannst du nämlich diese Mechanismen wunderbar beobachten, wie dein Nervensystem auf diese Situation reagiert. Ob, er mit, ob dein Nervensystem mit Kampf, Flucht oder Unterwerfung antwortet. Und ja, also wenn du da ein Thema bei dir hast, geh da mal rein. Begegne diesem Thema und beobachte einfach nur und dann, super, super wichtig, geh in die Bewegung, also folge dem, was dein Körper dir gerade als Impuls gibt. Also vielleicht ist es ein, oh, ich muss nochmal tief durchatmen, also vielleicht merkst du, dass du irgendwie, wenn du in diese Situation reingehst, merkst, dass du starrer wirst, dass du in den Freeze gehst und dass du dass es dir nicht wirklich gut tut, deine, dass deine Atmung flacher wird und du dir dessen bewusst wirst, so dass du dann einfach mal einen tiefen Atemzug nimmst, dass du ein bisschen Bewegung in deinen Körper einlädst und auch, dass du jederzeit wieder dir die Möglichkeit nimmst, aus der Situation rauszugehen, also aus der gedanklichen, ne? wir reden die ganze Zeit nur von einer Visualisierungsübung. Und was passiert da in dem Moment, lernst du, bzw. dein Nervensystem, dass es sicher ist, dass diese Situation, die für dein Nervensystem offensichtlich unsicher eingeschätzt wurde, aufgrund von vergangenen Erfahrungen, indem es dann halt beispielsweise mit einem Freeze oder mit einem Flight reagiert und flüchten möchte, dass es dann lernt, hey, ich kann das halten, ich kann ich, ich muss gar nicht flüchten, ich bin völlig in der Lage, ich überlebe, wenn ich in dieser Situation bleibe. Und ja, mir ist es gerade nochmal so wichtig, darauf hinzuweisen, dass du wirklich nicht an deine Grenzen gehst, dass du immer nur kurz vor deine Grenzen gehst. Das heißt, wenn du merkst, oh Gott, es wird jetzt zu so viel, dass du jederzeit wieder rausgehst und deswegen ist es eigentlich auch gerade alles nur sehr theoretisch angeleitet. Idealerweise machst du sowas nicht alleine. Denn wenn du doch in einen Zustand kommen solltest, wo du merkst, oh Gott, ich komme hier nicht mehr raus, dann könnte es passieren, dass du dein Nervensystem retraumatisierst. Das bedeutet, dass du dann doch für dich Schlussfolgerst, oh mein Gott, diese Situation ist nicht sicher. Und auch da ne, es ist es auch nicht ähm, das Weltende, wenn du dich wieder traumatisierst. Aber es ist halt unnötig und Tut nicht unbedingt gut und ähm, könnte man vermeiden. Und deswegen ist es so wertvoll, das in Begleitung mit jemandem zu machen. Idealerweise mit jemandem, der sich auskennt, der dich darin begleiten kann, der das anleiten kann und der dich auch emotional halten kann. Das ist das A und O. Denn klar kannst du dir Freund und Freundin dazu holen und oft sind das auch super Koregulationspartner. Allerdings in dem Moment, wo sie deine Gefühle nicht halten können und selber ein Thema mit der Sache haben, steigen sie emotional auch rein und sind dir keine Hel Hilfe, sondern dann seid ihr einfach beide voll in eurem ähm, in eurem dysregulierten Zustand und dann braucht ihr eigentlich noch eine dritte Person. Deswegen ist es so so wertvoll, da jemanden dabei zu haben oder jemanden mit dem durch solche ähm, Geschichten zu gehen, die dich emotional halten kann und die dich anleiten kann. Vor allen Dingen, wenn es um Themen geht, wo du wirklich ähm, das Gefühl hast, oh, diese Situation oder dieses Beispiel, das, da will ich gar nicht hingucken, das fühlt sich so doof an. Und äh, ich, ich bin auch gar nicht bereit, das äh, mir anzuschauen. Und ich möchte das jetzt nochmal in den Kontext setzen, warum es so wichtig ist, deinen Gefühlen und deinen Empfindungen Raum zu geben und ja, warum das so wichtig ist. Und zwar ist es ja so, gehen wir nochmal auf mein Beispiel zurück. Für mich gibt es auf jeden Fall mental gesehen keinen Grund, warum ich mich blöd oder unsicher fühle in dieser Situation, die ich beschrieben habe. Also Rein kopftechnisch kann ich mich da super rausreden und mit einem inneren Widerstand einfach trotzdem durchpowern. So wie ich es eigentlich auch bisher kenne und wie ich bisher ähm, in der Vergangenheit ähm, ja, mit solchen Themen umgegangen bin. Ich war mir bewusst, hey, es gibt keinen rationalen Grund dafür, dass ich so und so empfinde, dass ich es dass nicht machen will. Ich mache jetzt die Kneife, Augen zu und gehe da einfach durch. Was aber die Sache ist, ist, dass die Situation ist meistens nicht der Auslöser, sondern nur der Trigger für eine Sache, die viel ursächlicher ist. In meinem Fall, ich weiß jetzt nicht genau, da müsste ich jetzt noch mal tiefer darauf rein oder da reingehen, was ich jetzt in diesem <lacht> Rahmen des Podcasts nicht machen werde, ähm, werde ich wahrscheinlich irgendwann für mich gelernt, geschlussfolgert haben durch entweder... Ähm, Coaching-Konditionierung, den ich begegnet bin im Rahmen von Business-Coachings, aber vielleicht ist es auch noch ein ganz ursächlicheres Thema, was gar nichts mit ähm, meinem Business zu tun hat, sondern mit einem Kindheitsthema zu tun hat. Auf jeden Fall wird es da eine Situation gegeben haben, wo ein ähnliches Szenario, wo das ähnliche Gefühl in mir ausgelöst wurde und ich da aber nicht den Raum hatte, das auszuleben und meiner körperlichen Reaktion, meiner ursprünglichen körperlichen Reaktion nachzugehen, weil es eben schambehaft war. Weil mir jemand gesagt hat, du darfst so nicht handeln oder das gehört sich nicht. Oder auf aus irgendeinem anderen Grund hat sich mein Körper entschieden, es ist für mich sicherer, nicht dem nachzugehen. Also beispielsweise dem Gefühl von Trauer, von Wut, von Enttäuschung. Sondern es ist sicherer für mich, ins Freeze zu fallen oder wegzulaufen oder ins Fawn zu fallen, also ins People Pleasing, ins jemanden gefallen wollen. Und diese Energie aber, die Emotion und das, was in dem Moment da war, Raum zu geben, also das ist immer noch in deinem Körper gespeichert. Deswegen reagierst du jetzt auf eine andere Situation mit Widerstand oder deswegen fällt es dir so schwer, obwohl du dir rational keinen Grund dafür erklären kannst. Und weil diese Energie, diese emotionale Energie in deinem Körper gespeichert ist, möchte sie losgelassen werden. Und deswegen ist es so wichtig, das nachzuholen und in einem sicheren Rahmen, das, was ich vorhin erzählt hatte, im Idealfall mit jemandem, der dich mit deinem Thema halten kann, der dann nicht in ein, ähm, ins Fixing-Modus reinfällt oder versucht das zu beschwichtigen oder das runterzureden, was du da gerade fühlst, sondern der dich mit deinem Schmerz und mit deinem Thema halten kann und es da sein lassen kann. Weil dann erfährst du in einem sicheren Rahmen, dass es okay ist, diese Wut, diese Trauer, diese Scham, was auch immer es für dich ist, da sein zu lassen und dass du davon nicht stirbst, was dein System vorher geschlussfolgert hat, dass es nicht sicher ist, ne? Und das, da darfst du dich wieder umprogrammieren. Und das ist relativ, es ist eins dieser wunderschönen Sachen, die eigentlich so leicht und banal sind und doch überhaupt nicht leicht. Weil in solche Gefühle reinzugehen, kann sich auch unglaublich gruselig und ähm, ja, einfach sehr ähm, ungewohnt anfühlen. Vor allem, wenn du die Praxis in deinem Leben noch gar nicht hast und bisher Meister oder Meisterin darin warst, Dinge wegzuschieben und ähm, lieber nicht anzugucken. Also hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wenn du in deinem Leben an irgendeinem Punkt immer wieder kommst oder nicht weiterkommst oder immer wieder einen inneren Widerstand spürst, ähm, hier eine kleine Anleitung, wie du da vorgehen kannst, um dieses Thema für dich zu verändern. Ich will nicht sagen lösen, weil oft sind die Themen einfach sehr vielschichtig und ähm, ja, man wie eine Zwiebel darf man Sch Zwiebelschicht für Zwiebelschicht eine abtragen und irgendwann kommst du am Kern an oder vielleicht auch nie. Das ist auch die Frage, ob es überhaupt das Ziel ist, dass wir irgendwann komplett frei von allen Traumata und Konditionierungen sind oder ob auch das auch gar nicht zielführend ist oder sinnvoll ist. Jedenfalls der erste Schritt ist natürlich die Bewusstwerdung, dass du in Momenten, wo du merkst, oh, da habe ich jetzt keine Lust drauf oder oh, jetzt kommt schon wieder diese Sache, wo du vielleicht auch gedanklich sofort schnell zum nächsten Thema springst, dich am besten gar nicht damit äh, beschäftigst, das schnell auf eine To-Do-Liste setzt und sagst, na ja, die Zukunfts-Caroline, die wird sich damit beschäftigen. Dingen, die, denen du aus dem Weg gehst und die vor allen Dingen eine emotionale Ladung haben, dass du dir diese Momente bewusst wirst und da mal reinspürst und merkst, okay, was ist das denn für ein Gefühl überhaupt? Und dadurch, dass uns diese Situation einfach so im Alltag begegnen und vor allem, sehr oft in Beziehungen oder in Begegnungen mit anderen Menschen ist es natürlich nicht immer möglich und auch nicht sinnvoll, sofort danach reinzugehen und sich damit auseinanderzusetzen, sondern das in einem sicheren Kontext zu machen. Das heißt, der nächste Schritt ist, suche dir oder kreiere dir einen sicheren Raum, idealerweise mit jemandem gemeinsam, der dich halten kann. Denn man weiß nie, wo die Reise einen hinführt und ob du da jemanden brauchst, der dich halten kann, der dich koregulieren kann. Ne? Wenn dein Nervensystem ausschlägt und in einen Zustand rutscht, wo es sagt, Mist, das ist für mich hier gerade Überlebensgefahr. Ist es ist so wichtig, dass jemand da ist, der dich hält, der eine Bindung zu dir herstellen kann, der mit dir ja in Verbindung gehen kann um deinem Nervensystem zu zeigen, hey, alles ist gut, alles ist sicher. Deine Gefühle, die gerade da sind, die sind gerade ganz schön überwältigend, aber es ist sicher, die zu halten, du wirst nicht dran sterben. Und das ist so das A und O. Und deswegen sind Coachings auch so so wertvoll und wichtig. Vor allem, ähm, also natürlich macht man das hoffentlich, war noch nie in der Psychotherapie, aber... Macht man das auch im Psychotherapiekontext, aber ja, nicht für jede Person kommt eine Psychotherapie in Frage aus diversen Gründen. Genau, also such dir jemanden, der das halten kann. Das ist der zweite Schritt. Und dann lass einfach alles so zu wie es sich gerade für dich in dem Moment sicher anfühlt. Und das kann sein, dass du ein bisschen in diese Traurigkeit reingehst oder in diese Wut oder Erschöpfung, was auch immer sich da zeigen mag. Und dann merkst du, okay, okay, uh, das ist gerade ganz schön viel und du ruderst zurück ne und gehst wieder, beruhigst dich ein bisschen und dann gehst du vielleicht wieder ein bisschen rein. Alles nur so bis an deine Grenze und nicht über deine Grenze, weil sobald wir über die Grenze gehen, passiert Folgendes dass wir wieder in einem Zustand sind, der sich nicht für uns sicher anfühlt. Ne? Grenzen bieten Sicherheit. Sobald du nicht mehr in deiner Grenze dich befindest, ist das für dich Unsicherheit. Wie willst du lernen, wenn du in einem unsicheren Kontext dich befindest? Du sollst gerade lernen, dass Wut und Trauer und so weiter vollkommen sicher ist. Und dann gehst du aber über die ähm, über die Zilien oder über die Grenze mit deiner Emotion wirst komplett überrollt und ähm, ja, bist eigentlich dann wieder an dem Punkt, dass du für dich und dein Nervensystem Schlussfolgerst, okay, doch nicht so sicher. Bleiben wir mal wieder bei der Strategie, die wir vorher gelernt haben. Genau, und dann lass dir Zeit, ne? schau einfach auch äh, in dem Moment, wenn du gerade wirklich in diese ähm, Verkörperung gehst, zu schauen, okay, gibt es auch irgendwie Bewegungen, die mir da gerade gut tun und ähm, möchte ich irgendwas zum Ausdruck bringen, möchte ich weinen, möchte ich schreien, was wonach ist dir? Und du wirst genau den richtigen Moment dann finden, wann es auch wieder gehen darf, denn alles ist kommt und geht in Wellen. Ne? Wir leben in einem ähm, Polaren Universum. Alles ist von Yin und Yang geprägt. Das heißt, wenn es zu dieser emotionalen Ausladung kommt, wird auch wieder ein Moment kommen, wo du dich energetisch sammeln kannst. Also danach. Das heißt, dieser Zustand wird auch nicht ewig anhalten. Ist ja auch klar und soll es auch gar nicht, weil dafür bist du auch nicht gebaut. Es geht darum, das loszulassen in dem Moment. Und ja, auch ganz, ganz wichtig ist, dass wenn du diesen Prozess einmal durchlaufen bist, dass du danach nicht sofort, wenn es jetzt wirklich um eine ganz konkrete Situation geht oder eine ganz konkrete Tätigkeit, dass du nicht sofort reinspringst und sagst, so, okay, ich habe es gemacht, ich habe jetzt alle meine Emotionen durchlebt, ich habe das jetzt für mich verstanden, ähm, vor allen Dingen verstanden sind wir wieder beim Kopf, es geht nicht ums Verstehen, es geht ums Verkörpern, ums den Körper heilen zu lassen. Dass du dir dann im Anschluss eine Phase der Integration lässt. Und was bedeutet das? Es gibt nichts weiter für dich zu tun, außer einfach dein Leben zu leben und zu schauen, was wonach dir gerade ist. Aber es geht eben nicht darum, dich wieder weiter mit Wissen voll zu ballern und zu schauen, wie du jetzt neu dieses Problem, an dieses Problem herantrittst, sondern lass Zeit, äh, verstreichen, damit sich alles in dir neu sortieren kann. Weil was kann passieren, wenn du sofort wieder ähm, in die Umsetzung gehen möchtest, kann es passieren, dass bei dir, es ist eigentlich wie, es ist ein schönes Bild, und zwar, ähm, du kennst ja solche Schneekugeln, wo innen drin so Schnee ist und dann schüttelst du die. Und das hast du einmal gemacht, du hast einmal komplett diese Schneekugel durchgeschüttelt. Und jetzt hast du die ganzen Schneeflocken, die sich erst langsam wieder. Und du weißt, wie langsam diese Schneeflocken in diesem Wasser sich setzen. Das dauert schon einen Moment. Die sind nicht, du hörst nicht auf zu schütteln und die fallen zu Boden wie in der Luft, sondern sie brauchen ein bisschen, um am Boden anzukommen. Und genau so kannst du dir das auch vorstellen mit deinem ähm, Nervensystem. Das braucht einen Moment, um wieder wieder in der Mitte, um wieder in einem ausgeglichenen Zustand anzukommen. Und das ist super individuell, wie lange das dauert. Das kann Minuten, Stunden, aber auch Tage oder Wochen dauern. Kommt drauf an, was du dir da angeschaut hast, was, wie lange dieses Thema schon besteht. Ähm, ja, also das ist ganz abhängig von vielen Faktoren und da auch einfach... Ähm, ja, offen zu sein, wie lange es braucht und nicht den Fokus darauf zu setzen und auf die Uhr ständig zu gucken, zu sagen, okay, wann ist jetzt meine Integrationszeit vorbei, sondern du wirst es merken, nämlich in dem Moment, wo dir langweilig wird, also wo du sagst so, okay, hm, und jetzt, okay, jetzt ist mir langweilig, jetzt, jetzt, weiß, ich, jetzt weiß ich eigentlich auch nicht mehr, was ich machen soll, hm. Und das zu halten und dann wirst du von dir heraus auch weiter neue Impulse oder Ideen bekommen auf diese Sache, die du da hattest. Du wirst eine andere Perspektive auf die Sache haben. Also das kommt von ganz alleine, das kennst du vielleicht auch, dass du, ähm, ja weiß ich nicht, eines Tages aufwachst und merkst, Irgendwas ist anders, aber eigentlich alles ist gleich und aber irgendwas hat sich in mir verändert oder plötzlich sehe ich die Dinge anders. Und das hat ja nie was damit zu tun, dass du dich hingesetzt hast und die Gedanken gemacht hast und danach zur Schlussfolgerung gekommen bist, dass du jetzt alles anders siehst, sondern da ist was passiert in deinem Leben. Du hast Zeit verstreichen lassen, was es sich integrieren lassen und dann merkst du plötzlich, dass etwas sich verändert hat, auch wenn du es nicht benennen kannst. Ja, das war jetzt eigentlich wirklich die Kurzfassung ähm, von Nervensystem, von Nervensystem, Nervensystem, Nervensystem. Okay, von Nervensystem Arbeit und ja, wo ich halt gerade im Rahmen meiner Ausbildung ja so sehr eintauche und alles für mich so wunderschön Sinn macht und ineinander greift und es auch zukünftig, wenn dann ich wieder richtig mit dem Daily-Business-Beginner das einfließen lässt. Und ähm, genau, aber ich werde auch nicht weiter was dazu sagen zu den Ideen, die ich habe. Das, ähm, das, das wirst du dann zum gegebenen Zeitpunkt erfahren. Wow, also ich hätte nicht gedacht, dass mich die heutige Folge doch... Ähm, dahin führt, wo sie mich geführt hat, und dafür bin ich super dankbar, weil sich, äh, wie du ja gehört hast, am Anfang alles sich so ein bisschen holprig angefühlt hat, und ja, ich habe auch wieder mit diesem, mit, ne, mit einer Idee, mit, einem, mit meinem Kopf rangegangen sind. Ich muss, ich muss Inhalt, ich muss Mehrwert äh, rüberbringen, und diese Intention hat halt alles bei mir in, geblockt, oder dieses Vorhaben, weil es halt voll vom Verstand heraus war. Und ja, aber meine eigene Geschichte, mit dir jetzt am Anfang zu teilen, hat erst für mich den Raum eröffnet, auch alle Weisheit, die da zugehört, mich der auch zu öffnen und die in diesem Raum zu teilen. Von daher ich danke dir von Herzen, dass du wieder mit dabei warst, dass du diesen Podcast lauscht, sei es jetzt heute zum ersten Mal oder ganz regelmäßig und ausdauernd ähm, ja, ich freue mich auch, wenn du einfach mir dein Zeichen auf oder ein Zeichen auf deine Art und Weise hinterlässt. Einfach, dass ich weiß, hey, wer hört denn eigentlich? Mit, mit wem spreche ich denn die ganze Zeit? Würde ich mich super drüber freuen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag, Wochenende, Monat, Jahr, Leben und wir hören uns nächste Woche wieder.